0: Ich persönlich muss sagen, für mich halte die Aktien nicht für kaufenswert gerade. Das hat diverse Gründe.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Aktienkauf-Podcast. Hier sind wie immer für euch der René und ich der Sebi am Start. Auch diese Woche haben wir natürlich wieder eine spannende Aktienanalyse für euch. Aber als erstes, René, sagt den Leuten doch, was die Woche alles Wichtiges an den Börsen passiert ist.
1: Ja, auch nochmal von mir ein Hi und herzliches Willkommen. Wir starten wie gewohnt mit unseren zwei wichtigsten Indizes. Der DAX hat auf Wochensicht knapp 1,4% nachgegeben und notiert bei knapp 12.600 Punkten. Auch der Dow Jones hat Federn lassen und zwar um knapp 1,1% und notiert auf knapp über 28.300 Punkten. Ja, dann schauen wir mal auf die wichtigsten Meldungen der Woche. Und zwar starten wir mal mit den Quartalszahlen von Netflix. Die Anleger haben sehr enttäuscht reagiert. Denn das enorme Abonnentenwachstum seit Corona ist deutlich abgeflacht. In den drei Monaten bis Ende September kamen unterm Strich lediglich 2,2 Millionen Bezahlabos dazu. Und damit verfehlte Netflix seine eigene Prognose von 2,5 Millionen Neuzugängen. Das Analystenunternehmen FactSet hatte sogar mit rund 3,6 Millionen neuen Streamingkunden gerechnet. Und mal zum Vergleich, im Vorjahresquartal konnte Netflix noch 6,8 Millionen neue zahlende Kunden begrüßen. Auch beim Gewinn je Aktie blieb man mit 1,74 Dollar deutlich hinter den prognostizierten 2,21 Dollar zurück. Nach den Meldungen der Zahlen ist Netflix um knapp 5% eingebrochen. Aber man muss natürlich auch mal die Kirche im Dorf lassen, denn seit Januar hat die Aktie um plus 70% zugelegt. Aktuell ist Netflix für mich nicht unbedingt kaufenswert, denn der Rücksetzer hätte noch ein bisschen stärker sein müssen, damit ich rein investiert hätte. Dennoch sollte man meiner Meinung nach die Aktie nicht verkaufen. Dann schauen wir mal zu Coca-Cola, denn auch dieses Unternehmen hat Quartalszahlen vorgelegt. Diese sind besser ausgefallen als erwartet, obwohl die Zahlen nicht wirklich positiv sind. Die Erlöse sanken von Juli bis Ende September nur noch um 9% auf 8,7 Milliarden Dollar. Im zweiten Quartal hatte es noch einen Umsatzeinbruch von 28% gegeben. Und ja, die Corona-bedingte Schließung von Restaurants, Stadien, Kinos und anderen öffentlichen Einrichtungen hatte Coca-Cola einfach stark zugesetzt. Und ein erneuter Lockdown, der ja anscheinend droht, würde Coca-Cola erneut zurückwerfen. Hier bietet sich auf jeden Fall ein Sparplan auf Coca-Cola an, um mögliche Kursrücksetzer ausnutzen zu können. Ja, dann schauen wir mal nach Frankreich, denn ein französisches Imperium hat auch seine Quartalszahlen vorgelegt und zwar Kering. Es ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung zu sehen bei Kering. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um nur noch 1,2% Prozent auf 3,7 Milliarden Euro ab. Die Wiedereröffnung von Läden und der etwas anziehende Tourismus nach dem Stillstand in der Corona-Pandemie sorgte für eine Belebung des Geschäfts und in Nordamerika und Asien-Pazifik verzeichnete Kering Zuwächse. Auch das Online-Geschäft legte weiter kräftig zu und wir haben uns gedacht, hey, warum nicht mal Kering genauer unter die Lupe nehmen und deshalb gibt es heute eine kleine Aktienanalyse zu diesem Unternehmen.
0: Genau, denn viele Leute, glaube ich, wissen gar nicht, was alles hinter Kering steht. Deswegen gibt es natürlich jetzt zuerst mal wieder eine kleine Vorstellung des Unternehmens. Kering wurde im Jahr 1963 in Paris gegründet und ist heute mittlerweile der zweitgrößte Luxuskonzern der Welt. Dabei teilt sich das Unternehmen in drei Sparten auf. Erstens nämlich in Couture und Lederwaren, zweitens in Uhren und Schmuck und drittens in Caring Eyewear. Und dabei stehen wirklich extrem starke Marken hinter dem Unternehmen Caring. Am bekanntesten ist dabei natürlich Gucci, aber auch viele weitere Marken wie zum Beispiel Saint Laurent, Brioni, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron oder Alexander McQueen stehen alles hinter dem Unternehmen Caring. Und das ist wirklich nur ein kleiner Auszug von vielen Marken, die Caring in ihren Portfolio hat. Also ihr seht, hier steht wirklich jede Menge luxuriöse Power hinter dem Unternehmen. Den Großteil ihres Geldes verdient Kering allerdings mit nur drei Marken ihres Sortiments, nämlich erstens vor allem Gucci, zweitens Bottega Veneta und drittens Saint Laurent. Ich hoffe, ich habe alle Marken richtig ausgesprochen. Ich muss nämlich sagen, ich bin jetzt nicht so verankert in dieser Welt der Luxusmarken, aber ich denke, ihr wisst, welche Marken ich alles meine. Also es stehen wirklich ganz, ganz viele luxuriöse Marken hinter diesem Luxuskonzern Kering. So viel zu dem Unternehmen und die Marken, die dahinter stehen. Jetzt, René, wie sieht es fundamental mit dem Unternehmen aus?
1: Ja, starten wir wie gewohnt mit dem kgv zum aktuellen Kurs von knapp 557 Euro und einem geschätzten Gewinn für 2020 von 14,13 Euro pro Aktie, kommt man hier auf ein KGV von 39. Historisch, also über die letzten fünf Jahre, lag das KGV bei knapp 30. Bedeutet, Caring ist aktuell höher bewertet als in der Historie, aber das hat auch ganz einfach damit zu tun, dass der Gewinn aufgrund von Corona gesunken ist. Schauen wir mal genau auf den Gewinn, denn 2016 hat Kering einen Gewinn pro Aktie von knapp 6,50 Euro erzielt. 2019 schon einen Gewinn pro Aktie von 18,40 Euro. 2020, wie gesagt, wird ein Gewinn pro Aktie von knapp 14,13 Euro prognostiziert und 2022 wird schon ein Gewinn pro Aktie von 26 Euro erwartet. Also über die letzten Jahre konnte der Gewinn fast verdreifacht werden. Aber aufgrund des Lockdowns und der Corona-Krise wird der Gewinn dieses Jahr natürlich geringer ausfallen. Dennoch, es wird auch eine Zeit nach Corona geben und wir Leute können hoffentlich wieder ganz normal in die Shopping-Malls gehen und die Läden bleiben geöffnet. Wenn das so ist und wir wieder zur Normalität zurückkehren, schließe ich mich der Zukunftsprognose von den Analysten an, dass Kering in den nächsten zwei bis drei Jahren einen Gewinn pro Aktie in Höhe von 26 Euro einfangen kann. Bedeutet, zum aktuellen Kurs von 557 Euro und einen Gewinn pro Aktie von 26 Euro hätte man ein KGV von 21. Und da Kering in der Historie mit einem KGV von 30 bewertet wurde, bedeutet das, dass Kering ein Kurspotenzial von 780 Euro hätte. Also trotz aktuell hoher Bewertung kann Kering mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft noch weiter wachsen. So, dann schauen wir noch kurz auf den Umsatz. 2016 betrug dieser 12,3 Milliarden Euro, 2019 schon 15,8 Milliarden Euro. Also konstantes und überzeugendes Wachstum bei Kering auch hier in Sachen Umsatz. Dann ein sehr spannendes Thema für alle Dividendeninvestoren, denn Kering ist sehr bekannt, ein sehr starker Dividendenzahler zu sein. Dieses Jahr wurde im Vergleich zum Vorjahr die Dividende um knapp 9,5% angehoben. Es wurde dieses Jahr eine Dividende von 11,50 Euro pro Aktie ausgezahlt, bedeutet zum aktuellen Preis pro Aktie von 557 Euro eine Dividendenrendite von knapp 2%. Die Dividende wird seit 17 Jahren kontinuierlich ohne Kürzung ausgezahlt. Dabei betrug die Ausstattungsquote in den letzten drei Jahren ca. 41%. Ja, mal schauen, wie viel Dividende Kering nächstes Jahr an seine Aktionäre auszahlen wird. Ich gehe davon aus, dass die Dividende nicht gesenkt wird. Schauen wir mal auf die Eigenkapitalquote von Kering. 2016 betrug diese knapp 50%, 2019 nur noch 38%. Also bedeutet die Eigenkapitalquote ist über die letzten Jahre gesunken. Aber das ist nicht besonders schlimm, denn dafür ist die Eigenkapitalrendite deutlich gestiegen. 2016 betrug diese 6,8% und 2019 schon 22,11%. Dann schauen wir zur EBIT-Marge. 2016 betrug diese 9,5%, 2019 schon 27 Prozent, also hier sieht man in Sachen EBIT-Marge ein brutales Wachstum. Deutet für mich auf eine absolute Marktmacht im Luxuspreissegment hin. Dann zu guter Letzt schauen wir auf den Piotrowski-S-Score. Dort erzielt Kering 6 von 9 Punkten. Bedeutet, die finanzielle Verfassung von Kering ist wirklich ganz gut. Ja, zusammengefasst kann man sagen, die Kennzahlen von Kering sind eigentlich schon sehr überzeugend. Sebi, was sagst du zu den Kennzahlen? Ist für dich Kering trotz einem KGV von knapp 40 überbewertet?
0: Ja, man muss natürlich sagen, ein absolutes Schnäppchen ist es gerade nicht. Du hast dir aber auch schon vorgestellt, dass wenn Kering weiter wachsen kann, kann es auf jeden Fall in diese Bewertung reinwachsen. Dennoch muss man natürlich sagen, wie ich schon gesagt habe, ein totales Schnäppchen, dass man sagen kann, hier kriegt man einen absoluten Rabatt auf den eigentlichen Preis. So ist es auch nicht, würde ich sagen. Aber schauen wir doch als nächstes wieder auf die Risiken und auch die positiven Seiten und vielleicht können wir da mehr herausfinden, ob wir Caring jetzt kaufen sollten. Starten wir mal mit dem ersten Punkt allgemein, nämlich Luxusgütern. Ich persönlich bin nämlich überzeugt davon, dass Luxusgüter immer einen Platz in unserer Gesellschaft haben werden. Das heißt auch wenn jetzt vielleicht eine Krise ist, auch jetzt und vor allem auch danach, Menschen wollen Luxusgüter haben. Das betrifft vielleicht nicht jede Person, aber glaubt mir, es gibt genug Personen auf der Welt, die wollen Luxusgüter kaufen und wollen einfach dieses Gefühl haben, wenn sie zum Beispiel ein Gucci-T-Shirt tragen oder vielleicht Gucci-Schuhe tragen. Das ist einfach Fakt meiner Meinung nach. Daher sehe ich den Markt für Luxusgüter auch in Zukunft für absolut gegeben an. So, wollen wir jetzt spezifischer auf Caring eingehen und hier möchte ich jetzt den ersten absolut positiven Punkt nennen, der mich hier einfach überzeugen kann. Denn ca. 40% der Caring-Aktien hält die Artemis Group und das ist eine Finanzholding, die wiederum francis Henry Pinot gehört. Und ich hoffe, ich habe seinen Namen jetzt auch wieder richtig ausgesprochen. Und dieser junge Herr ist nämlich wiederum der CEO von Caring. Und das bedeutet, der CEO von Kering ist nicht einfach nur irgendein bezahlter Angestellter des Unternehmens, sondern er ist mehrheitlicher Miteigentümer von Kering. Und das wiederum heißt natürlich ganz klar, dass das Management rund um den CEO von Kering natürlich alles dafür tun wird, dass das Unternehmen für die Zukunft gut aufgestellt ist und dass es viel Geld erwirtschaftet und auch in Zukunft viel Geld erwirtschaften wird. Und das sehe ich, wie gesagt, als absolut positiv an. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Damit jetzt auch schon zu Punkt Nummer zwei, der mich bei Kering überzeugen kann und das ist die extrem starke Markenstellung von Gucci. Denn mit einem Markenwert von rund 15,6 Milliarden Dollar ist Gucci die viertwertvollste Luxusmarke der Welt. Und das bringt dem Unternehmen natürlich einen enorm starken Burggraben. Da Marken und dieses Gefühl, das Marken mit sich bringen, wenn zum Beispiel jemand ein Gucci-T-Shirt trägt, das kann nicht einfach kopiert werden. Sowas muss sich einfach über Jahre hinweg entwickeln und dieses Gefühl eben kann man nicht einfach einführen, sage ich mal, wenn man jetzt eine neue Marke auf den Markt bringt. Und daher ist sowas wirklich ein enorm wichtiger Burggraben für ein Unternehmen wie Kering. Und für dieses Gefühl, das Menschen eben empfinden, wenn sie zum Beispiel Gucci-Produkte tragen, Dafür sind sie dann eben auch bereit, einen gewissen Aufpreis zu zahlen und eben teure Preise wie zum Beispiel 500 Euro für ein T-Shirt auf den Tisch zu legen. Ganz klar. Aber hier möchte ich auch gleich an ein Risiko anknüpfen, nämlich dass Gucci in Zukunft eventuell an Exklusivität verlieren könnte. Denn ich habe es auch vorher in der Vorstellung von Kering schon mal erwähnt, Gucci macht den Großteil des Umsatzes von Caring aus. Konkret nämlich 63 Prozent von Caring werden nur mit Gucci erwirtschaftet. Und hier sehe ich eben so das Risiko bzw. die Gefahr, dass Gucci in Zukunft eben an Exklusivität verlieren könnte und zu einer Art Massenware werden könnte. Und dadurch würde natürlich genau dieses Gefühl, das viele Menschen empfinden, mit dem sie sich zum Beispiel von anderen Personen abheben möchten, wenn sie Schuhe oder eine Cap von Gucci tragen, dass dieses Gefühl einfach verloren geht. Denn ich finde, ich weiß nicht, wie es ihr persönlich empfindet, aber mir geht es so, wenn ich durch die Straßen laufe, durch eine größere Stadt, man sieht heutzutage 10-Jährige, 11-Jährige oder 12-Jährige Kinder, die mit Gucci-Caps rumlaufen und dadurch verliert das Ganze natürlich irgendwie an diesem Reiz meiner Meinung nach, was natürlich eine Luxusmarke für viele auch wohlhabendere Menschen ausmacht. Das heißt, die eigentliche Zielgruppe könnte vielleicht Gucci eben nicht mehr als ganz so exklusiv ansehen, wenn viele kleine Kinder auf einmal mit Gucci-T-Shirts und Gucci-Caps durch die Gegend rennen. Und das sehe ich wirklich als schwierige Aufgabe für Caring in den nächsten Jahren. Denn einerseits kann natürlich... Kering den Umsatz steigern, wenn sie mehr Produkte von Gucci absetzen können, aber andererseits, wenn irgendwann jeder Gucci trägt, dann ist natürlich Gucci auch keine Besonderheit mehr und man kann sich eben damit nicht mehr absetzen und dadurch, wie schon oft angesprochen jetzt, verliert Gucci einfach an Exklusivität und das sehe ich wirklich als große Aufgabe für das Unternehmen, hier die richtige Balance zwischen Wachstum einerseits und auf der anderen Seite Exklusivität zu finden. Und das könnte meiner Meinung nach eventuell auch schiefgehen, wenn man hier nicht schafft, die richtige Balance zu finden. Aber wie ich natürlich auch schon gesagt habe, was man hier immer im Hinterkopf behalten sollte, 40% gehören dem CEO des Unternehmens und er wird natürlich alles dafür tun, diese Balance auch zu finden in den nächsten Jahren. Sollte das Ganze nicht klappen, die Balance zu finden, dann könnte es schlecht ausgehen für Kering. Denn, ich habe es gerade schon mal erwähnt, 63% des Unternehmens werden nur durch eine Marke, nämlich durch Gucci, erwirtschaftet. Und damit zu meinem nächsten Negativpunkt. Und das ist die geringe Diversifikation von Caring. Caring besitzt, wie ich auch in der Vorstellung schon gesagt habe, viele, viele verschiedene Marken in ihrem Portfolio. Allerdings werden 84% des Umsatzes mit nur drei Marken davon erwirtschaftet. Wie ich jetzt schon öfters gesagt habe, das ist vor allem Gucci mit 63%. Prozent. Auf Platz 2 steht Yves Saint Laurent mit 13% Prozent und an dritter Stelle Bottega Veneta mit 8%. Und nur mit diesen drei Marken werden eben 84% Prozent des kompletten Umsatzes erwirtschaftet. Wenn jetzt natürlich so ein starkes Zug führt, wie Gucci zum Beispiel eben an Exklusivität verlieren würde, dann würde das natürlich gravierende Auswirkungen auf den Umsatz haben und natürlich auf die kompletten Geschäftszahlen von Gucci. Das heißt, hier diese geringe Diversifikation, hier würde ich mir wünschen, dass man vielleicht die Abhängigkeit von diesen drei Marken in den nächsten Jahren etwas reduzieren kann und auch andere Marken in Zukunft stärker ausbauen kann. Also nochmal ganz kurz zusammenfassend zu den Vor- und Nachteilen, und die ich im Moment sehe, das ist positiver Punkt Nummer eins. Einfach die Tatsache, dass Luxusgüter meiner Meinung nach immer einen Platz in der Gesellschaft haben werden. Punkt Nummer zwei, extrem positiv, ist das Management. Dann Punkt Nummer drei, was ich positiv sehe, ist die starke Markenstellung von Gucci. Damit einhergehend aber auch mein erster Kritikpunkt, nämlich die Gefahr, dass Gucci zur Massenware werden könnte. Und damit auch noch der letzte Kritikpunkt, nämlich die Abhängigkeit von diesen drei Marken, insbesondere eben von Gucci. Ganz zum Schluss möchte ich noch einen wichtigen Punkt ansprechen, den ich in Bezug auf Luxusgüter wie von Unternehmen eben wie Caring oft höre, nämlich, dass diese Unternehmen sehr abhängig sind von der wirtschaftlichen Lage und da möchte ich ganz klar sagen, ja, dieser Punkt stimmt natürlich, zum Beispiel in Rezessionen werden natürlich Luxusgüter weniger nachgefragt, aber diese Tatsache finde ich für langfristige Investoren eher unproblematisch. Denn klar, es wird immer wirtschaftliche Krisen geben, wie zum Beispiel jetzt die Corona-Krise. Aber wenn solch eine Krise überwunden ist, dann wird die Nachfrage nach Luxusgütern auch immer wieder anziehen. Also man sollte das meiner Meinung nach nicht zu kurzfristig betrachten und Angst haben als Investor. Was passiert denn, wenn es mal eine Krise gibt? Da möchte doch niemand mehr teure T-Shirts und teure Schuhe kaufen. Ja, ist so, aber es wird auch wieder bessere Zeiten geben. Und das unterschreiben auch wieder die Zahlen. Wenn man mal schaut, wie viel Umsatz mit Luxusgütern auf der Welt erwirtschaftet wird. Zum Beispiel im Jahr 2012 waren das noch 190 Millionen Euro. 2019 dann schon 277 Milliarden Euro. Jetzt der Einbruch in der Corona-Krise. Hier rechnet man nur mit, in Anführungszeichen wieder, nur mit 252 Milliarden Euro. Aber dann allein schon wieder im Jahr 2021 wird schon mit 285 Milliarden Milliarden Euro gerechnet und in Zukunft in fünf Jahren, im Jahr 2025, rechnet man schon wieder mit 343 Milliarden Euro. Also ihr seht hier ganz klar, klar es gibt Einbrüche aufgrund von wirtschaftlichen Phasen, aber langfristig hat das keinen Einfluss auf diese Entwicklung der Luxusmarken. Soviel jetzt zu meinem langen Monolog über Ford Nachteile, die ich bei Luxusgütern allgemein und vor allem auch bei Caring sehe. Sorry, nee, was ist jetzt deine Meinung? Zusammen mit den Kennzahlen und zu den positiven Punkten und den negativen Punkten würdest du jetzt in Caring investieren?
1: Ja, was mir auf jeden Fall sehr gut gefällt, ist natürlich das Management, das du herausgehoben hast. Denn wenn das Management selbst am Unternehmen beteiligt ist und hier in Sachen Kering knapp 40% der Aktien hält, bedeutet das, dass das Unternehmen auch langfristig denkt. Und wir sind natürlich auch langfristige Anleger, Somit handelt das Unternehmen auch in unserem Interesse. Zudem ist Kering, wie wir es bereits gesehen haben, fundamental top aufgestellt. Außerdem ist Kering einfach ein Qualitätsunternehmen in einem sehr margenstarken Geschäftsbereich. Was mir aber nicht so gut bei Kering gefällt, ist natürlich die Abhängigkeit von Gucci. Denn falls Gucci Mainstream wird und die Exklusivität entfällt, kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass Gucci so stark nachgefragt wird, wie es die letzten zwei Jahre war. Zudem kann es ja jetzt auch gut sein, dass ein erneuter Lockdown droht und das würde natürlich auch bedeuten, dass die Geschäfte schließen werden und Gucci bzw. auch die ganzen anderen Luxusmarken von Kering Umsatz einbüßen müssen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass Caring ein absolutes Qualitätsunternehmen ist, bei dem ich jetzt aber nicht per Einzelinvestition investieren würde, vor allem aufgrund des Lockdowns, sondern Caring auf jeden Fall in den Sparplan legen würde, um solche Rücksetzer auszunutzen. Dennoch, falls ein erneuter Lockdown nicht passiert, profitiert man aber mit dem Sparplan trotzdem von der langfristigen Entwicklung von Caring. Also summa summarum halte ich Kering als eine sehr
0: spannende Aktie für die nächsten 10 bis 20 Jahre. Sebi, wie sieht es bei dir aus? Von der Einschätzung kann ich mich dir auf jeden Fall nur anschließen. Ähm, die ganzen positiven Punkte, die du genannt hast, sehe ich natürlich auch so, vor allem rund um das Management. Das spricht natürlich absolut für das Unternehmen und das spricht auch dafür, dass alle, die die Aktie jetzt schon halten, denen würde ich definitiv empfehlen, die Aktie weiterzuhalten. Denn das Unternehmen wird alles tun, dass ihr Aktionäre in Zukunft gut dasteht. Ich persönlich muss sagen, für mich halte die Aktie nicht für kaufenswert gerade. Das hat diverse Gründe, unter anderem kurzfristig, wie du gesagt hast, mit dem Lockdown und dem Coronavirus. Ich habe natürlich gerade gesagt, man sollte das bei den Luxusgütern nicht zu so kurzfristig betrachten, aber dennoch ist es natürlich eine gewisse Gefahr gerade. Und langfristig sehe ich einfach auch, nochmal um es zu erwähnen, die starke Abhängigkeit von Gucci. Ein weiterer negativer Punkt, der mich etwas abschreckt zu investieren, ist die französische Quellsteuer, die man natürlich auch immer im Hinterkopf behalten sollte, die hier anfallen würde, zum Beispiel bei Dividendenzahlungen. Und der wirklich allergrößte Punkt, wieso ich sage, das Unternehmen ist für mich nicht kaufenswert, das ist einfach, dass ich einfach keinen persönlichen Bezug zu Luxuswaren habe. Das heißt, ich persönlich bin eher so der Typ, ich mache mir nichts aus Marken wie Gucci oder sonst irgendwas, ich brauche keine luxuriösen Güter, für mich tut es ein T-Shirt von Zara genauso wie ein 500-Euro-T-Shirt von Gucci und ich bin einfach jemand, ich möchte in Unternehmen investieren, mit denen ich mich identifizieren kann, bei denen es mir Spaß macht zu investieren und bei denen ich auch irgendwo, ich sag mal, stolz bin, die Aktien zu halten und das ist einfach bei Luxusgütern bei mir persönlich nicht der Fall. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich trotzdem einen Riesenmarkt dafür und viele Leute, bei denen das schon der Fall ist.
1: Also würdest du dir Kering auch nicht in den Sparplan reinlegen?
0: Ich persönlich würde eher sagen, für mich nein. Ich kann jeden verstehen, der es macht, absolut, aber für mich gibt es einfach andere Aktien, die ich im Moment spannender finde und besser finde, um zu investieren.
1: Alles klar, dann haben wir heute mal zwei unterschiedliche Meinungen zu einer Aktie. Ich halte Kering für die nächsten 10 bis 20 Jahre als eine geeignete Investition. Du, Sebi, dagegen etwas weniger das ist aber wie gesagt immer nur unsere persönliche Meinung und keine Anlageberatung. In diesem Sinne Leute, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5 Sterne Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.